0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, la expansión del Opus Dei después de la Guerra Civil Española, por Onésimo Díaz, historiador. Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. Seguramente hemos visto una fotografía de Miguel Fisac, famoso arquitecto, una fotografía donde se representan unas ruinas de la residencia de la calle Ferraz, la residencia del Opus Dei. En esas ruinas aparece un sacerdote un joven vestido de uniforme militar, Juan Jiménez Vargas, y el hermano del fundador del Opus Dei, Santiago Escriba. Esos tres personajes están sobre un paisaje desolador, unas ruinas de una residencia de estudiantes, el techo totalmente destrozado, un boquete de un obús en la pared lateral y una luz que entra y que se ve, el polvo, la suciedad, el destrozo de tres años de guerra. El Opus Dei, humanamente hablando, en abril del año 39, era eso, unas ruinas. Una residencia totalmente destrozada, un sacerdote, 14 jóvenes y dos mujeres. Humanamente hablando, era una misión imposible. Pero en ese contexto de, de guerra y de desolación, José María Escriba escribió una carta en Burgos, en enero del 39, donde comunicaba a sus seguidores que el mensaje era optimismo. Optimismo porque la guerra estaba a punto de terminar, en, en ese momento era enero del 39, y él invitaba a esos jóvenes que le estaban siguiendo, la mayor parte universitarios, a pensar en un una reconstrucción, un momento de, de esperanza, de, de recomenzar. Y eso se pone en práctica en el verano del 39, cuando la guerra ya ha terminado. Se busca un, un piso en alquiler en Madrid. La residencia de Ferraz, insisto, estaba totalmente destrozada. No se puede hacer nada sobre esas ruinas. Y buscaron muy cerca de la calle de la Castellana, muy cerca del Santiago Bernabéu, un piso en alquiler en la calle Genero, una calle muy pequeñita, muy coqueta de Madrid, que se conserva ahora mismo tal cual, un sitio muy, muy acogedor, y alquilaron el primer piso y el tercer piso. En el primer piso se colocó el comedor, las habitaciones para la familia Escrivá, y en la parte superior, en el tercer piso, estaba propiamente dicha la residencia de estudiantes para unas 20 plazas, 20, 25, en algún momento llegó a tener 30 plazas en, en esas habitaciones. Y estos jóvenes que vivían en esa residencia, algunos, algunos eran del Opus Dei, una, una docena más o menos, pero la mayor parte eran jóvenes que iban a Madrid a estudiar ingeniería, arquitectura o carreras de ciencias o de letras y que convivían con el fundador del Opus Dei, con esos primeros miembros de, de, de la obra, y en ese ambiente, un ambiente acogedor, familiar, pues a, algunos, algunos de estos jóvenes descubrieron que tenían esa vocación al, al Opus Dei, de buscar la santidad en el estudio, en el trabajo, en lo ordinario. El Opus Dei, el año 39, prácticamente estaba concentrado en Madrid, llevaba 11 años de vida. Y solamente había un chico joven, un estudiante universitario en Valencia, Rafael Calvo Serer, que después fue un político muy famoso, que dirigió el, presidió, más bien, presidió el diario Madrid en los años 60, un diario antifranquista y que sufrió bastante la dictadura de Franco. Y este joven universitario valenciano era el único que entonces no vivía en Madrid y que abrió un piso en la calle Samaniego, en Valencia, llamado El Cubil, donde se reunía con unos amigos para estudiar, para rezar con el libro de camino que acaba de salir publicado. Y el Opus Dei, José María Esquiva veía, veía que tenía que extenderse, en primer lugar, por otras ciudades de España y en el futuro por otras ciudades del mundo. Y para esa expansión pidió y animó a esos jóvenes universitarios del Opus Dei, que los sábados, por la tarde, cuando no había clase ni trabajo y el domingo, hiciesen viajes en tren, en autobús, a ciudades universitarias, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, principalmente estas, y en esos viajes estos jóvenes pernoctaban en un hotel, al día siguiente iban a misa, a la iglesia o a una catedral, y tenían... Amigos, primos, parientes en esas ciudades a los que explicaban de manera sencilla y abierta lo que era el Opus ahí. En esas conversaciones jugó un papel importantísimo el libro Camino, que salió publicado precisamente en septiembre del 39 y que ayudó a que muchos jóvenes que se sentían atraídos por un mensaje novedoso de buscar la santidad en el estudio, en el trabajo... Muchos de esos jóvenes se sintieron movidos a, a incorporarse al Opus Dei y así, pocos meses después, en la primavera del 40, en Valladolid, se abre un piso, un piso alquilado, que se llama El Rincón, donde algunos de estos jóvenes vallisoletanos y también de otras provincias que van a estudiar Valladolid, se reunían para estudiar, para rezar con camino, para tener unas charlas de formación cristiana... El siguiente centro o piso que se abre es en Barcelona en, en el verano del 40, que se llama el Palau. También es un piso pequeño en alquiler, donde también jóvenes universitarios, sobre todo ingenieros, en Barcelona había bastantes ingenieros, conocen el espíritu del Opus Dei, se sienten movidos a, a santificar el estudio, que es lo que están haciendo en esos momentos esos jóvenes. Y curiosamente, en pocos meses, en pocos meses de, de 14 jóvenes que había en el Opus Dei, a finales del curso 39-40, en el verano del 40, hay ya más de 70 jóvenes del Opus Dei. En ese verano, José María Escriba en la residencia GENER montó unas mini convivencias de una semana con estos jóvenes para intentar transmitirles el espíritu del Opus Dei con clases, meditaciones, charlas personales. Y todos estos jóvenes, años después, recordaban que en ese verano, al convivir con, con San José María Esquivá y, y escucharle lo que él proponía, un mensaje de novedad, de santificar las cosas ordinarias en medio del mundo, se sintieron como reforzados. Lo que habían leído en camino, vieron que eso eso no era una teoría, algo que estaba en un libro, sino que era algo vital, algo que podían incorporar a su vida. El Opus Dei, al extenderse por Valencia, por Valladolid, por Barcelona y también en Zaragoza, en Bilbao, y poquito a poco por otras ciudades donde iba cuajando ese espíritu, empezó a ser conocido. Y había gente que pensaba que era una cosa buena. Muchos obispos apoyaron al fundador del Opus Dei en esos momentos, pero también había gente que se sentía inquieta porque ese mensaje de buscar la santidad en medio del mundo era algo nuevo y hubo algunos religiosos, buenos esos religiosos católicos que, que pensaban que el Opus Dei les podía hacer la competencia o que pensaban también que esa, esa novedad era un poquito protestante o calvinista o, o herética, incluso herética. Se llegó a pensar que Camino era un libro herético. Y José María Esquiva, que era muy amigo del obispo de Madrid, Leopoldo hijo Garay, le pidió una primera aprobación para tener un respaldo de la jerarquía católica, de la jerarquía eclesiástica, y lo consiguió. En el año 41, el obispo de Madrid aprobó el Opus Dei como Pia Unión, que es una aprobación muy sencilla, donde el obispo dice que, que ese grupo de jóvenes que se reúnen con un sacerdote es una cosa buena, una cosa que ayuda a su piedad. Pero a pesar de esa aprobación diocesana hecha en Madrid, donde nació el Opus Dei, seguían las críticas contra el Opus Dei, gente que pensaba que eso no tenía mucho futuro, que era algo, algo peligroso o algo que apartaba a muchos jóvenes de las congregaciones marianas o de la acción católica, que estaban en esos momentos bastante bollantes en la sociedad confesional española. Y en el año 43, José María Escrivá consiguió eh, que el Papa Pío XII eh, diese la aprobación, la primera aprobación del Opus Dei, lo que se llama el Nil Ostad, o sea, que no hay ningún obstáculo ni ningún problema para que el Opus Dei pueda extenderse por otras ciudades de España y del mundo. Y a partir de esa aprobación, el Opus Dei ya consiguió una cierta tolerancia y también un cierto apoyo, sobre todo un apoyo total por parte de la jerarquía española. El 95% de los obispos españoles conocían a José María Esquivá, conocían Camino y apoyaban su asociación, su pía Unión. Y poquito a poco la obra se fue extendiendo por más ciudades españolas, casi todas universitarias, también por Sevilla, por Granada, eh, también en Santiago de Compostela, se abrió un piso. También José María Esquiva sabía que el Opus Dei era tanto para hombres como para mujeres. En esos momentos en España, en, la, en los años 40, las mujeres principalmente eran educadas para el matrimonio o para el convento y poco más. Y José María Esquiva tenía también un mensaje muy novedoso y, y moderno para la mujer, española y de todos los países en esos momentos, porque las decía, decía a las mujeres que ellas tenían el mismo derecho a trabajar como médicos, arquitectos, eh, abogados, profesores, universitarios, etcétera, etcétera. Y ese mensaje, eh, al principio las mujeres eh, tardó, tardó en cuajar. Así como entre los hombres la expansión del Opus Dei fue muy rápida en estos años 40, las mujeres fueron más Despacio también porque la mentalidad de la época era distinta a la que tenemos ahora, pero poquito a poco ese mensaje fue cuajando y en el primer centro, el primer piso de mujeres que se abrió en Madrid, en otoño del 42, que había media docena de mujeres viviendo en ese centro, en ese piso, José María le, les dijo, les profetizó que en el futuro iban a abrir residencias universitarias, librerías, clínicas, granjas etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos momentos la mujer española, cuando tenía que conducir un coche o casarse o abrir una cuenta bancaria, necesitaba permiso o del padre o del marido. Y José María Esquiva les invitaba a, a hacer viajes, a ser pioneras, a abrir pisos, a trabajar en cualquier oficio, cualquier profesión. Insisto que el mensaje del Opus Dei en esos años 40 era algo que sonaba revolucionario. A revolucionario porque nadie, nadie en la Iglesia Católica en esos años in, invitaba a gente joven, principalmente, a buscar la santidad en el estudio, en el trabajo, tanto hombres como mujeres. Otra novedad que trae el Opus Dei es el sacerdocio. José M. Esquiva era sacerdote, vio el Opus Dei en el año 28, cuando llevaba tres años de cura en Madrid mientras hacía el doctorado en Derecho, y él quería que dentro de los miembros del Opus Dei, de los hombres del Opus Dei, algunos fuesen sacerdotes para ayudarle a él en esa tarea de predicar, de dar cursos de retiro, ejercicios espirituales, la dirección espiritual, las meditaciones. Y un día, un día celebrando misa, en, en el, precisamente en el Centro de Mujeres de la calle Jorge Manrique, José María Escriba vio... Con claridad. la manera que esos jóvenes, algunos, algunos jóvenes, podían acceder al sacerdocio. Ya había tres que se estaban preparando, están estudiando filosofía, latín y teología. Y en esa misa, del 14 de febrero del 43, descubrió la manera de, de esos jóvenes de intentar, sin salir del Opus Dei, ser sacerdotes al servicio de los miembros del Opus Dei. El obispo de Madrid dio todo tipo de facilidades. José María Esqueda también habló con el obispo de Pamplona y el de Vitoria para explicarle esa novedad de tener sacerdotes en el Opus Dei. Y todos apoyaron esa visión que poquito a poco también en la Santa Sede también vio que eso era parte del Opus Dei, tanto mujeres como hombres, como casados, célibes y también sacerdotes, y también esta ordenación de los tres primeros sacerdotes del Opus Dei, que fue el 25 de junio del año 44. Eso también facilitó la expansión de la obra en, en muchas ciudades, porque ya no solamente José María Escribá era el sacerdote que predicaba los retiros, los ejercicios espirituales, las meditaciones y que intentaba hablar con, con todos los fieles del Opus Dei, sino también tenía algunos ayudantes en este caso, sobre todo, Álvaro del Portillo, que fue su mano derecha durante toda su vida, que fue uno de los tres primeros sacerdotes. Y este sacerdote, Álvaro del Portillo, a partir del año 44, hace viajes a distintas ciudades, sobre todo alrededor de Madrid. Y también los otros sacerdotes, José Luis Múzquiz, ingeniero también, hacía viajes al sur de España, sobre todo Andalucía, y José María Hernández Garnica, también ingeniero y biólogo, hacía viajes al Levante, a Valencia, Zaragoza y Barcelona. Esto fue un impulso, un impulso indudable. Y, y se nota en las cifras de incorporaciones al Opus Dei, que en ese curso 44-45 hay más de 100, más de 100 jóvenes que se incorporan al Opus Dei, que es una cifra bastante importante, para el desarrollo que había tenido el Opus Dei en los años 20 y 30, que había crecido con mucha lentitud, en esos inicios de los 40 el Opus Dei era visto por los jóvenes como una cosa moderna, innovadora, atractiva. Incluso hay críticos, un famoso sociólogo catalán que tiene un libro que se llama Santos y Pillos sobre el Opus Dei, donde este, este sociólogo dice que verdaderamente lo que predicaba José María Esquiva era algo que no decía nadie, y que los ambientes juveniles era algo mm, revolucionario y atractivo, que mucha gente se apuntaba, decía esto, esto es esto es algo que, que, que me gusta. Y en el año 44-45 en Madrid eh, tiene mucha fuerza el Colegio Amir Moncloa, que se había abierto un curso antes. En Valencia está la residencia de Samaniegos de estudiantes, que también es un punto muy fuerte del Opus Dei en esos años. Y luego en Barcelona, aunque no hay colegio mayor todavía, sí hay bastantes pisos, centros del Opus Dei, donde también hay bastantes eh, vocaciones. Evidentemente, el Opus Dei, al extenderse por más de media docena de ciudades españolas, también hubo gente, además de algunos religiosos que no entendían, no entendía lo que era el Opus Dei, hubo gente que Pensaba que el Opus Dei era una especie de grupo de presión o lobby o masonería blanca y entre el partido político único que tenía Franco en la falange en estos años, un sector de falange estaba muy preocupado, muy preocupado porque veía algo nuevo de gente joven, que algunos de estos jóvenes empezaban a sacar las cátedras en la Universidad de, de Madrid y de otras universidades y pensaban que el Opus Dei... Iba a por el control del Ministerio de Educación, de la Universidad y que en un futuro podía ensombrecer el poder omnímodo de Falange. Y hay unos informes de Falange del año 42, 43 y 44 donde se ve se ve la preocupación por esta institución de la Iglesia Católica a la que tachan de internacionalista, porque se dan cuenta que el Opus ahí no es una cosa española, sino que también se quiere extender por todo el mundo, y ven que esa asociación de jóvenes, eh, jóvenes preparados, jóvenes algunos que están aspirando a la cátedra, pueden internarse dentro del Partido Único. De hecho, en los años 40, a principios de los 40, había algunos miembros del Opus Dei que sí, que eran falangistas. Sobre todo Eduardo Alastrue, que era miembro de falange desde antes de la guerra. Era un camisa vieja y era un hombre... Famoso en Madrid por su falangismo y, y que aparece muchas fotos vestido con el correaje y la camisa azul de falange y muy amigo de los gerifaltes del partido, del sindicato de estudiantes universitarios de falange. Luego Juan Jiménez Vargas y Miguel Fisac se afiliaron a falange después de la guerra, como muchos jóvenes, que estaba de moda y te estaba bien visto ser falangista, aunque... Tanto Juan Jiménez Vargas como Miguel Fisac, al ver que Falange veía con malos ojos al Opus Dei, hubo un momento en el año 41-42 que se salieron del sindicato español universitario, el sindicato falangista. En cambio, Eduardo Lastrue, que era camisa vieja, siguió en siguió Falange porque él sentía que ese era su partido, que era su ideología, intentó hablar con algunos miembros altos de falange, que el Opus ahí no era una masonería, no era un grupo de presión, no perseguía ni el poder político ni el poder educativo en España, sino que era un movimiento espiritual, tenía un mensaje espiritual de intentar que la gente, la gente de falange o de la monarquía o de la república o política, viva un espíritu, un espíritu católico de hacer las cosas bien en el mundo. Al empezar esta sesión, eh, explicaba que el Opus Dei, en el año 39, cuando terminó la Guerra Civil, había un sacerdote, 14 jóvenes, la mayor parte universitarios, y dos mujeres. Y una ruina. Eso era el Opus Dei en el año 39. En el año 45, en el Opus Dei, había 231 hombres y 25 mujeres. Ya se había experimentado un, un cierto crecimiento. No solamente estaba extendido en Madrid y con un joven en Valencia, Rafael Carlos Herrer, sino que estaba ya extendido por muchas ciudades, Santiago de Compostela, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada y se extendía también mediante otros viajes también por Salamanca, por Palencia, incluso Pamplona, también en Pamplona y en la Ribera. En Tudela pues había círculos, había charlas, había medios de formación para gente joven y este espíritu este espíritu en estos años, e insisto que era una cosa eh, juvenil, porque la mayor parte de la gente del Opus Dei rondaba los 20 años, el espíritu al mismo tiempo era bastante varonil, porque había muy poquitas mujeres del Opus Dei en, es, en este momento, de clase media alta, los jóvenes que estudian en la universidad en estos años eran de, de ese eh, tipo de, estra de estrato social la gente pobre o la gente de clase media no, no accedía a la universidad, que entonces, entonces era bastante elitista y muy poquita gente, desgraciadamente, y muy pocas mujeres estudiaban en, en la universidad. Y también estos jóvenes del Opus Dei vivían el celibato. Eran jóvenes que se habían entregado totalmente a Dios, es lo que ahora mismo se conoce por numerarios o numerarias. Y este perfil de Opus Dei del año... 45, con el paso del tiempo, el Opus Dei ha cambiado, ha cambiado mucho. Y ahora mismo el Opus Dei está extendido en 69 países del mundo, 69. Esto quiere decir que la obra, que en los años 30, 40 estaba creciendo y se estaba desarrollando, necesitaba, necesitaba tiempo, necesitaba esos viajes, necesitaba ese impulso, que a partir del año 45, cuando terminó, la Segunda Guerra Mundial, ya con el mundo en paz, muchos jóvenes de Opus Dei, que ya tenían veintitantos años o treinta y pocos, pudieron hacer viajes a Francia, a Irlanda, a Inglaterra, a Alemania, a Suiza, a Italia, Portugal, para comenzar esa expansión primero por Europa, que es donde el Opus Dei se extendió prim en primer lugar a finales de los 40. Y después, a finales de los 40, México, Estados Unidos, y luego otros países del mundo, donde en el año 58, por ejemplo, se llegó a Kenia, primer país africano, a Japón, también en el año 58, primer país asiático, y en el año 63, Australia, el quinto continente, donde ya llegan personas del Opus Dei. Y así, con camino, con ese mensaje de José Mena Esquiva, el Opus Dei, que era una cosa al principio pequeña, una semilla diminuta, pues con el paso del tiempo se ha ido extendiendo por los cinco continentes y la obra pues es un, un mensaje esperanzador, moderno, que está a los inicios. El Opus Dei va a cumplir en breve, en el año 2028, cumplía 100 años y es una institución que está creciendo, que se está extendiendo por todo el mundo, pero que los orígenes, como pasa con muchas instituciones, fue una cosa pequeña que se fue extendiendo por todas partes.